0: De instrumenten, de twee instrumenten die in Efeze 1 vers 23 genoemd worden, die belangrijk zijn in, de, in Gods plan om te komen tot de voltooiing of de completering, dat is misschien een beter woord hè, de completering van het al. Hem die het al in allen compleet maakt. Dus wij maken als lichaam van Christus, als geheel, maken hem compleet hè, en zo ...gaat hij samen met zijn lichaam dat, het, dat al compleet maken. Dat is wat, dat is een heel groot werk. Dat is een groot werk in Gods plan. En daarvoor worden u en ik ingezet als zonen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En de bediening of de missie van Christus, kan ik misschien beter zeggen... ...is om leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen... ...door zijn opwekking uit de doden. Hij is het die de dood buiten werking stelt. Een prachtige uitspraak natuurlijk, die de dood opheft, ja. En dan, wat is dan de functie van de uitgeroepen gemeente... ...het lichaam van Christus? Dat is genade en verzoening. Genade en verzoening, tonen staat er dan... ...en spreken, maar spreken is natuurlijk ook tonen in zekere zin. Maar dat is de bediening of de missie... De, wat, waarvoor, het, ...waarvoor het lichaam van Christus als instrument ingezet wordt... De uitgeroepen gemeente, en we gaan even met elkaar lezen in 2 Korinthe 5, want daar staat dat. Hè. 2 Korinthe 5, natuurlijk een geweldig gedeelte waarin de apostel Paulus spreekt over de verzoening. En dat is uh, eigenlijk een voorloper van Romeinen 5. 2 Korinthe werd waarschijnlijk eerder geschreven dan Romeinen. 2 Korinthe 5, een bekend gedeelte natuurlijk, eigenlijk het hart van die hele 2 Korinthe-brief. ...die gegroepeerd is rondom die boodschap van verzoening. En het is natuurlijk wel opmerkelijk dat wat Paulus daar schrijft over... ...eigenlijk in het verlengde van 1 Corinthe 15 in hoofdstuk 5... ...het eerste gedeelte over ons lichaam... Hè, ...dat wij een uh, gebouw uit God hebben, eonisch, niet met handen gemaakt. En dat contrasteert Paulus daar met... ...onze aardse tentwoning waarin wij nu verblijven. Hè? Ons lichaam is als een tent, hè? Een mooie vergelijking, tabernakel. En die zal overkleed, dat zal overkleed worden. Want wij zullen niet naakt bevonden worden als de bazuin gaat. Nee, wij zullen overkleed worden met heerlijkheid, met een gebouw uit God, zegt Paulus dan. Dat is ionisch in de hemelen, nu nog. En wij gaan dan de Heer ontmoeten en dan is daar de Bema, 2 Korinther 5 vers 10... Je ziet een hele logische volgorde in de opbouw van dit hoofdstuk. We gaan de Heer ontmoeten en dan, het, uh, dan is daar de Bema. De, de Bema van God en van Christus. Of van Christus en God, kan ik ook zeggen. En daarna gaat Paulus spreken over de verzoening. Dat is toch wel opmerkelijk. En dan spreekt hij ook over het woord van de verzoening. Dat legt God in ons. Net zoals daar het woord van het kruis is, dat heeft natuurlijk heel nauw mee te maken, is er ook het woord van de verzoening. En we gaan even lezen met elkaar in vers 14 van 2 Korinthe 5. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, dit oordelend, dat indien één voor allen stierf, dan zijn zij alle gestorven. He, dan zijn allen gestorven. Eén is voor allen gestorven, zegt Paulus. En dan is de logische conclusie dat allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven. Maar voor hem die voor hen stierf en opgewekt is. En dat zijn allemaal werkwoorden als feit feit. We zeggen dan als we het grammaticaal technisch zeggen dat zijn allemaal aoristi. en dat wil dus zeggen dat zijn allemaal werkwoorden die staan in die vorm die, geen, die niet per se een tijd uitdrukt maar wel een feit dus er komt de feitelijkheid van dit alles komt heel sterk naar voren hier heel sterk, al die woorden zijn allemaal in de aorist en dat is natuurlijk wel heel mooi, want ja, dan is de, dan, dat zijn dus feiten, hè. Dat zijn feiten. Die ene die is, Christus is voor allen gestorven. Dat betekent tegelijkertijd, hè, als hij als zoon des mensen, hij als zoon van Adam, neemt alles mee. Dus dan zijn allen gestorven. Dat gaat over de hele mensheid, hè. Niet over geesten gaat het hier, hè. Even tussen haakjes. Het gaat niet over geesten, want geesten kunnen niet sterven. Geestelijke machten kunnen niet sterven. Mensen wel. Dieren ook. Maar geestelijke machten niet. Dat is, dat, is, dat is omdat het geesten zijn. Kan niet. Kunnen niet sterven. Kunnen wel vastgehouden worden in duisternis enzovoort. Daar en spreekt Petrus over en Judas. Kunnen vastgehouden worden in onwaarneembare banden in duisternis. Hè? 2 Petrus 2 weet u wel. Maar dan moet u het boekje... Nou, dat heb ik hier niet liggen. Maar de zogenaamde engelenwereld. Maar daar hadden we al eerder reclame voor gemaakt. Dus dat zal ik nu niet doen. Maar we spreken over genade en verzoening hier. En... Daar zegt Paulus dan in vers 16, zo kennen wij vanaf nu aan niemand naar het vlees. Of wij zijn met niemand vertrouwd naar het vlees. En nu komt de consequentie, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer, zegt mijn herziende statenvertaling. Dus zelfs Christus, hè, hij is gestorven, hij is opgewekt, en de consequentie daarvan is, trekt Paulus hier, dat wij Hem dus ook niet meer naar het vlees kennen, dus ook niet meer naar, zoals Hij op aarde rondwandelde, te midden van Zijn volk. Dat is niet onze Evangelie. Dat is wel prachtig en dat is een prachtig voorbeeld. En ootmoedigheid natuurlijk, geweldig. Diende, Hij diende, natuurlijk als voorbeeld, maar dat is niet onze Evangelie. Onze Evangelie begint met de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat is 1 Korinther 15. Dat is de eerste verse. Klaar. Dat is naar de schriften. Klaar. Dat is het evangelie. Dat is goede nieuws. Daar begint het mee. Het begint niet met zijn aardse leven. Dat is niet voor ons. Wel voor Petrus. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Dat haalt Petrus aan als voorbeeld. Maar niet voor ons. Nee. Paulus zegt wij kennen hem niet langer naar het vlees. En dat is heel verstrekkend hoor. Deze opmerking. Heel verstrekkend. Want... Het gaat om, niet meer om die oude, maar om de nieuwe. Hè? Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Dan is dus dat oude voorbij, hè? automatisch. Dat houdt het in. Als daar een nieuwe schepping is, dan is het oude voorbij. En dat is ook de consequentie van zijn dood en opstanding. Hè? Zijn opstanding, ja, dat heeft alles te maken, dat is de basis natuurlijk voor de nieuwe schepping... Dat was het einde ook van zijn mens. En dat is misschien vreemd om te zeggen. Maar dat is het einde van hem als oude mens. Dat graflegging. En hij kwam er als nieuwe mens. De verheerlijkte, later, kwam hij eruit. Werd hij opgewekt. Toen was het oude voor hem voorbij. En toen werd het ook voor hem nieuw. En daarin, in hem, ook voor ons geldt dat. He, wij zijn ook in hem... Staat er in Christus, dat is een geestelijke zegen, een nieuwe schepping. Zo ziet God ons. Dus dat is heel verstrekkend hè, wat hier staat. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het is alles nieuw geworden. En dit alles is uit God. Dat is natuurlijk geweldig, hè. Dat is de, en dat kan ook niet anders. Dit is uit God. En deze woorden die zijn ook uit God. Dit kan een mens nooit bedenken, wat Paulus hier schrijft. Dat kun je helemaal niet bedenken, onmogelijk. Maar het zijn woorden uit God. En die heeft Paulus zo mogen opschrijven. Die ons met zich verzoend. Ja, verzoend heeft. Mag je zeggen hoe je Nederlandse voltooid tegenwoordige tijd weet u wel. Even terug naar de Nederlandse grammatica op de lagere en middelbare school. Voltooid tegenwoordige tijd heeft. Maar het is geen voltooid verleden tijd. Hè? Let op. Dat denkt u wel door het woordje heeft. Maar het is voltooid tegenwoordige tijd. Verzoend heeft. Even de raderen draaien. Zeggen we dan. Maar het gaat erom die ons met zichzelf, met zich verzoend, verzoend, dat staat trouwens ook in de, u weet wel hè, een van die aoristi, door Christus, door Christus, en ons de bediening of de toedeling van de verzoening gegeven heeft. God was het, God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hun, hun krenkingen. Het gaat hier niet om overtredingen. Het gaat hier niet om ernaast stappen of misstappen. Nee, het gaat hier over krenkingen. En dan zit je in de sfeer van het gevoel. Dan zit je in de sfeer van het God-wantrouwen. Dat is een krenking. Als je God niet vertrouwt, dan krenk je hem. Dat zit in de gevoels gevoelssfeer. Hè? Door hun hun krenkingen niet vertrouwen aan of toe te rekenen... en heeft het woord van de verzoening... daar komt hij, hè... hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dat hoort bij de gemeente. Dat woord van de verzoening gaan wij dus ook spreken... te midden van de hemelingen. Niet alleen nu al aan andere mensen... maar ook te midden van de hemelingen gaan we dat ook spreken. Dat, dat hoort bij ons. Dat zegt Paulus hier, hè. En... wij zijn dan gezanten... Hè? nu nog op aarde hier ambassadeurs, hè, zou je kunnen zeggen... Namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, moet je nagaan. Namens Christus smeken wij u of vragen wij u, laat u met God verzoenen. Wat moeten mensen doen? Niks. Wordt hij alleen gezegd, wees verzoend met God. Ga God danken voor wat hij gedaan heeft in Christus. Dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Mensen hoeven niks te doen. Het is allemaal al gedaan. De, degene die daaraan hebben gewerkt om die verzoening tot stand te brengen, die zijn al uitgebreid hier aan de orde gekomen. God en Christus, die hebben die verzoening tot stand gebracht. Wat resteert er dus voor de mens? Niets. Gewoon dankbaar aanvaarden. Dat woord van verzoening, horen, want je moet natuurlijk dat woord horen, en dat woord van de verzoening, als God het geeft, aanvaarden. En dan, en dan zeg je daar amen op en dan zeg je, dank u wel. En that's all. En is daar dan een werk bij ons aan te pas gekomen? Nee. Want ook dat horen heeft God in jou bewerkt, dat je ging horen. En ook dat geloven is ook een geschenk van God. Dus Ja, alles is genade. Er staat hier toch, hè? Alles is uit God. Dit alles is uit God. Het is allemaal uit God. U heeft niets van uzelf. Alles is van hem. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Die grote God, die mogen wij kennen. Want hem die dus geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Gebeurde op de 14e Nissan. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat was het resultaat op de 16e Nissan. Ik hoop dat u mij even volgt nu. Maar dat is natuurlijk geweldig hè. Toen hij opgewekt werd, dat was een bezegeling van onze rechtvaardiging. Fantastisch hè. Fantastisch. Wat een geweldig goed nieuws. En, en dat is natuurlijk wat we bekend mogen maken. En, en dat is waar je over kan spreken. Hè? Dat woord van de verzoening, dus een woord dat mag gesproken worden. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En, en ja, vaak zijn er mensen die slaan dat in, in de wind. of die denken van, die zijn religieus. die denken van, nou ik kan, ik kan er toch niks voor doen. Dat, dat klopt niet. Klopt niet. Ik kan er niks voor doen. Klopt niet. En wij zeggen, ja ik kan er niks voor doen. Klopt wel. Dan klopt het juist. Nou, anders klopt het niet. Maar dat is natuurlijk. Fantastisch, hè? God die zo genadig is. We hebben het ook gelezen, hè? Efeze, u ziet er bij bijstaan, Efeze 2, vers 4 tot 8. God in zijn barmhartigheid en in zijn genade. Die is naar, in Christus naar de wereld toegekomen, of door Christus, door zijn Messias te sturen. God echter die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde, vanwege wie hij ons lief heeft. En hij wekt ons op. En hij zet ons zelfs gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dat is onze positie nu al geestelijk gezien. Hè? Dus als, u zegt, waar, waar, als ik aan u vraag, waar ben je? Hè? Dan zeg ik, nou op aarde. Dan zeg ik, ja, maar je bent ook in de hemel. Ja, dat klopt ook. Maar dan geestelijk gezien, in Christus. Bent u al te midden van de hemelingen gezet? Dat is heel bijzonder. Hè? En dan de toekomst voor ons is dat opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden... He, vandaar hier dat tonen en spreken, wat ik hierbij heb gezet, ten toon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dus hij betoont door de gemeente heen, door de Ecclesia heen, gaat hij aan die hemelse macht en krachten tonen wat zijn genade en zijn mildheid. Dat is, dat is natuurlijk niet te bevatten voor ons bijna. He. Maar gaat dat door ons heen, gaat hij dat uitwerken. Wij zijn... ...instrumenten die daar getoond zullen worden aan die hemelse machten en krachten. En we gaan er ook van spreken. Het woord van verzoening gaan wij spreken. Wat God in ons leven heeft gedaan. Hè, dat hebben we vorige keer ook gememoreerd. We gaan voor een hemels publiek of voor een hemeling of hemelingen gaan wij spreken. Die spreken wij toe en die gaan wij vertellen over verzoening, over genade en... Ja, hoe je dat dan moet doen, dat zal door de geest dan in je gewerkt worden. Dat je met die hemelingen ook kan communiceren. Want ze konden op de Tweede Pinksterdag, terwijl ze, ja, om negen uur jullie zijn dronken. Nee, ze konden, door de geest konden ze andere talen spreken ineens. Door de geest. Dat was werkelijk echt, spreken in tongen, echt door de geest geleid. Toen. En ze zeiden, ja, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Nee, het was spreken door de geest wat ze deden. En dat is wat wij dan ook zullen kunnen doen... om die hemelse taal zeg maar, te kunnen spreken met die hemelingen... zal ook door de geest bewerkt worden. Het is helemaal geen probleem. En ja, je kan natuurlijk over nadenken... voor wat voor taal wordt daar dan gesproken. Sommigen zeggen dan Hebreeuws en anderen zeggen dan Engels... en anderen zeggen dan misschien weer wat anders. Nou, we zullen het wel zien. We weten het niet. Er is geen informatie over. Maar we zullen het doen, dat is wel zeker... Want dat staat hier, hè? dat is onze toekomst. En dat is in de komende eonen, opdat hij in de komende eonen toon zal spreiden. De overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Nou, alsjeblieft, wat wil je nou nog meer? Hè? Wat wil je nou nog meer? En dat is ook in hoofdstuk 3, daar staat ook iets over, in vers 10. Op dat nu, en dat betekent van nu af aan, dus dat is al 2000 jaar aan de gang om het zomaar te zeggen. Efeze 3 vers 10. Op dat nu, in de zin van van nu af aan, dus vanaf het moment dat Paulus dat schreef, als je het heel strikt neemt. Door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteit en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Niet alleen nu, maar dat zal natuurlijk ook in de komende Eeuwen gebeuren. En dat is al 2000 jaar aan de gang, maar ook de komende Eeuwen. Dus dat, dat, dat is de plaats van de ecclesia, dat is de plaats van het lichaam van Christus in Gods plan. Dat is de, de, daarvoor zijn wij instrument. Dus er staat er klip en klaar hè, in deze Efezenbrief. Klip en klaar. En dan kan je dat natuurlijk proberen weg te redeneren, hè, want die wegredeneringen heb ik ook wel eens gehoord. Maar het staat hier gewoon, hè. Ik bedoel, ja... Het staat hier luid en duidelijk, dacht ik. En dat is, dat is dan... Feitelijk is het zo. Daar kun je toch niet onderuit. Hè, dat is... Uh, ja. Of, ja je moet, of je moet woorden gaan toevoegen. En dan ga je het lezen. En dan ga je jouw eigen woorden toevoegen. Maar dat kan je niet doen hè, met de schrift. Je kan er niet aan toevoegen. Als je gewoon neemt zoals het hier staat... Efeze 2, vers 7 en Efeze 3, vers 10... Als je het neemt zoals het hier staat kan je er toch niet onderuit. kan je er toch niet onderuit. Dus ja, dat is onze bediening, dat, is, dat gaat komen, hè? dat is natuurlijk geweldig. Dat zijn de grote instrumenten die God inzet in zijn plan. Hè? Christus met zijn gemeente samen, met zijn lichaam samen. Om het al compleet te maken. Nou, dat zijn maar enkele woorden in het Nederlands, maar dat, daar zit enorm veel in. Hè? Het al compleet maken, dat is wat. Dat is wat. Dan praat je over die hele schepping. Dan praat je over al die hemelse machten en krachten als eerste. En dan in het verlengde daarvan, in het verlengde daarvan, ook duidelijk maken, later, en, maar dat is. Uh, een gedachte, dat is later op de nieuwe aarde, als wij als leden van het lichaam van Christus zijn, wie dat dan zijn, dat weten we natuurlijk niet, ook aan Israël deze dingen gaan duidelijk maken. Want Israël kent het evangelie van de besnijdenis, maar hoe zit het nou met het evangelie van de apostel Paulus? Wat zij tot nu toe niet kennen, niet aanvaarden, niet kennen. Maar dat die waarheden van het evangelie van Paulus zullen toch ook aan de besnijdenis bekendgemaakt moeten worden. En wie zouden dat anders kunnen doen dan gemeenteleden, het lichaam van Christus. Dus op een of andere manier, in de tijd van de nieuwe aarde, wil niet zeggen dat wij dan allemaal op de nieuwe aarde zijn, zo moet u dat niet voor uzelf vertalen. Maar dat wij wel op een of andere manier aan Israël duidelijk gaan maken hoe het zit met die waarheden van het evangelie van Paulus. En dat is, want het al, hè? we gaan het al completeren, compleet maken Dus overal waar nog ook aan prediking op aarde ontbreekt aan wat nog aangevuld moet worden Vanuit de evangelie van Paulus, zullen wij als leden van het lichaam van Christus Ja, wij, ik zeg wel wij, maar we weten natuurlijk niet wie dat zullen zijn Zullen aan Israël ook duidelijk maken wat daar nog aangevuld moet worden Want de evangelie van de besnijden is, is incompleet Is nog niet gecompleteerd dat gaat dan gebeuren. En dan denk ik dat we dat... Uh, ja, misschien wel eens goed om dat met elkaar ook zo eens te overwegen. En uh, in de studies... Maar ik weet niet welke dat waren. Maar in de studies brief is dit ook naar voren gekomen. Op een gegeven moment, wat ik nu zeg. Dus dat zijn dingen die... Neem, neem dat mee, hè, neem dat in overweging. Want het is toch een completeren van het al... Dus het gaat over de hele schepping, het gaat over de hele mensheid. Die zal daar vrucht, hè, dat zal vrucht dragen ook voor heel de mensheid. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Wij zijn zonen, wij zijn verbonden met de zoon van God. En in de laatste eon, de vijfde eon, is het ook het koninkrijk van de Zoon. Het is niet langer koninkrijk van Christus, maar het koninkrijk van de zoon. En dat heeft dan te maken met verzoening. In de laatste eon gaat het om verzoening. Dus ja, dat zijn lijnen die worden doorgetrokken dan, hè, in, in de, ook in Gods plan. Een nieuwe vraag. Ja, ik stel allemaal vragen vanavond. Wat zijn de grote lessen die de schepselen door Christus en zijn lichaam leren? Wat zijn nou die grote lessen? Is het is toch een beetje... Onderschikking? Onderschikking, Ja. Dat is een van de. Ja, dat is, een, dat is de allergrootste. Dat is de allergrootste les die we allemaal als schepselen moeten leren: hè? onderschikking. Doorgenade Door genade alleen? Ja, 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 ja. Ja. Wie nog meer? Goed, we gaan er even kijken. We gaan kijken. Les 1, en dat heeft eigenlijk al geklonken, en zegt u, oh ja, zegt u dan. Les 1, en ik noem er twee, maar dat zijn niet alle lessen, want uh, ik heb dan niet onderschikking erop staan, maar dat is natuurlijk wel duidelijk een les hè, die we allemaal leren. Maar in verband met vanavond, waar we het over hadden, die aspecten van Christus en van de gemeente, leven, werkelijk leven voor altijd, dat is de eerste les, kan alleen uit God via zijn zoon komen. Dus leven is alleen uit God, want God is geest en alle leven komt door de geest. Kan nooit op een andere manier. Via zijn zoon. De zoon had het gekregen om leven te hebben in zichzelf. Hij had het van vader gekregen om leven te hebben in zichzelf. En hij maakt ook levend wie hij wil. Hè. Dat is wel mooi in Johannes 5 wat hij daar zegt. Zullen we even met elkaar opzoeken? Johannes 5. We doen toch bijbelstudie vanavond, dus we kunnen hier en daar wel eens wat teksten opzoeken natuurlijk. Daar staat, want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, moet je nagaan wat hij hier zegt, hè, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. En dat levend maken is natuurlijk geven van leven en dan ben je voorbij de sterfelijkheid. Dan zit je in de onsterfelijkheid, in feite, hè, dat is levend maken. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt... dus er wordt verschil gemaakt. Hè? Opwekt, dat is uh, wakker porren dat iemand gaat staan. Hè? Opwekken, dat is uh, als je je wekker zet. En levend maakt, dat gaat dus verder. Hè? Dat zijn twee verschillende begrippen in de grondtekst. En levend maakt, dus je wordt opgewekt. Dus je krijgt leven, maar je wordt tegelijkertijd leven gemaakt, levend gemaakt. gemaakt, dus onsterfelijkheid ontvang je dan. Dat impliceert het. Zo maakt ook de zoon... ...levend wie jij wil. U ziet ook dat dat een bediening... ...als ik dat woord mag gebruiken... ...een bediening is van de zoon. Hè? De zoon. Want ook de vader richt niemand... ...maar heeft ook heel het gericht... ...aan de zoon gegeven. Hè? De vader richt niemand... ...maar heeft heel het gericht aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren... ...zoals zij de vader eren. En nu komt uh, even consequent. Hè? Wie de zoon niet eert... Eer de vader niet, die hem gezonden heeft. Dat is één op één, hè. De zoon en de vader, dat is heel nauw met elkaar verbonden. Eer jij de zoon niet, dan eer je de vader ook niet. En de geest van de antichrist is de ontkenning van de zoon, hè. En daarmee zal iemand die zegt van, ja, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in zijn zoon. Nee, wacht even, die ontkent ook de vader dan, hè, gelijk. Dat is één op één, hè. Dat is de geest van de Antichrist. En die waart natuurlijk aan alle kanten rond. Je mag het wel over God hebben. Maar je mag het niet over Jezus hebben. Want dan is het gelijk mis. Als je die naam Jezus noemt, is het gelijk mis. He? Dus dat is duidelijk hè? Dat is duidelijk dat die geest van de Antichrist rondwaart. In die tijd leven wij. He, dat men door filosofie en meditatie en weet ik wat allemaal naar God, he, zegt men dan kan je bij God komen of dan kan je in balans komen, dat is ook gevleugelde tegenwoordig, he. in balans, je leven moet in balans zijn, je moet in balans komen. En dan kan je dan allerlei dingen doen, want dan kom je bij een therapeut of bij een coach en die zegt dan ja, jouw leven is uit balans. En dan moet je dat en dat gaan doen om jouw leven weer terug in balans te krijgen. Nou, als ik het zo tegen u uitleg, dan weet u genoeg, hè, denk ik. Daar kan je toch niks mee. Dan ga je toch weer zelf doen. He, ...licht en duisternis heb je dan natuurlijk... ...ying en yang kan ik ook gelijk erbij noemen... ...en dat, is al, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En natuurlijk zit daar wel ietsje... ...een heel klein ietsje van waarheid in... ...maar aan de andere kant is het ook weer zo ver... ...van Jezus Christus vandaan... ...en die is de waarheid. Dus dat, dat ja... Nee, kijk... ...Christus Jezus, de Heer... ...die brengt je leven in balans werkelijke balans. Dat is verzoening. Dan komt je leven in balans. Dan komt je leven recht voor God. Dat is verzoening. En dan komt het allemaal in balans. Dan komt het vanzelf, niet vanzelf, maar door de geest, door Gods geest, komt er balans in je leven. Komt er evenwicht in je leven. Dat, ja. Ja, dan wel. Dan wel. Maar niet door al die mystieke... Ja, ik, het is natuurlijk gevaarlijk om allerlei dingen te noemen, maar... Niet door allerlei mystieke filosofie. Hè? Daar waarschuwt Paulus toch ook voor. Eh, het is geen filosofie. Het is of of. Het is filosofie of Christus. Het is religie of Christus. Dat kan nooit samen gaan. Dat kan, dat kan niet. Dat gaat niet. Dat hebben we met Colossens toch uitgebreid gezien? Dat is Colossens, hè. Dat is de, 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 de tweelingbrief van de Efezebrief. Ja, dat is natuurlijk leven. Leven, hè. Dus wie de zoon eert... Eert de Vader. He, want de Zoon staat centraal in Gods plan. Is de grote uitvoerder van Gods plan. Daarom zien we de Zoon ook steeds in de schriften terug. En gaat het, is het ook het Evangelie aangaande zijn Zoon. Jezus Christus, onze Heer. Hij staat centraal in het Evangelie. En als we hem centraal stellen, dan eren wij tegelijkertijd de Vader. Ja, dat is. Dat is uh, zo, zo, zo moet het zijn, hè? Voorwaar, voor ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft de Jonisch leven en komt niet in het gericht of in het richten, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Als u de herziene staat te staan, leest helaas, helaas hebben ze hier twee keer verdoemenis vertaald, ook in, ook in een volgend vers, in vers 29, maar dat is, er staat eigenlijk het richten, er staat het woord crisis in het Grieks. En daar zijn we al uitgebreid aan gewend geraakt, hè? allerlei crises in onze samenleving. Hè, dan is er weer een klimaatcrisis en dan is er weer een financiële crisis. En dan is er weer een ziektecrisis en dan is er weer... Het houdt maar niet op, met die crisis... crisis, crisis. Hè, dat, dat maar de, de echte crisis waar het nog voor de mens om gaat draaien... is natuurlijk de grote witte troon, hè? die gaat ook nog komen. En als de Heer gaat komen in de openbaring, dat is ook een crisisperiode, dat is ook een crisis. Dan is het een echte crisis. Want dan gaat God duidelijk maken, wacht even mensheid, nu is het over. Jullie hebben zo lang je gang kunnen gaan met eigen, eigen regering proberen, democratie, weet ik wat allemaal. Dat is allemaal gedoe. Nee, God gaat daar dan zelf een eind aan maken, zijn zoon gaat komen. En dan gaat daaraan vooraf gaan gerichten. De dag van Yahweh wordt inge ingeleid met gerichten. Zegt ze van ja toch. Zie de dag des Heren komt. Met donkerheid en duisternis en verwoesting. Er komt als een verwoesting van de Almachtige. Jazeker, dat is zeker. Want het hele menselijke systeem wat opgebouwd is nu al in honderden jaren, wat straks een voltooiing zou krijgen als de antichrist op de troon zit. Dat is de voltooiing van een menselijk systeem, waar ruim 200 jaar aan gebouwd is. Dat hele systeem gaat natuurlijk verwoest worden. Vandaar dat Savanja zegt, de dag des heren zou komen met een verwoesting van de almachtigen. Jazeker, dan komt Shaddai, dan komt degene die de zaken in zijn hand heeft en die duidelijk maakt, het gedoe is over mensen. Er komt nu theocratie, dat is de enige ware regeringsvorm. En al dat politieke gedoe, dat is dan gelukkig voorbij. Gelukkig wel. He, want uh, kijk, we hadden het net over onverderfelijkheid. Maar u weet dat macht corrumpeert. Hè? Macht, als mensen macht krijgen, dan corrumpeert dat mensen. Dat, dat zie je gewoon gebeuren. He, de corruptie is overal doorgedrongen. Veel dieper dan we vaak vermoeden en vaak schrik je ervan als je weer wat tegenkomt. oh, dat is ook al corrupt. Ja, ook al. Het is overal. Maar er gaat een einde aan komen, gelukkig wel. Dan zegt de Heer voorwaar in vers 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf... Zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook volmacht gegeven om het gericht te vellen... ...of gericht te houden omdat hij de zoon des mensen is. Verwonder u niet daarover, want de tijd komt... ...waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Ja, dat is nogal een stem, hè. Allen die in de graven zijn, zegt de Heer hier. Dat is duidelijk. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben dat is horen en geloven, hè, in de context hier, tot de opstanding van leven, die hebben dus eonisch leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, laten we maar zeggen ongeloof, tot de opstanding, tot het gericht, staat hier niet verdoemenis, dat is, dat is dan gekleurd vanuit de Statenvertaling hier ingekleurd in de herziening. Maar er staat de opstanding tot het gericht, de crisis. Dat is de grote witte troon. Alle ongelovigen zullen voor de grote witte troon staan. Dan zullen ze hem zien, de Heer. Staan ze voor de Heer, voor de Heer Jezus Christus. Dan is het voorbij met alle verborgen, verborgen dingen. Er zijn geen coulissen daar, er zijn geen gordijnen, er zijn geen weet ik waar je achter maar kan verschuilen. Dat is daar niet hoor, bij de grote witte troon. Dat is allemaal recht recht aan. De Heer gaat dan richten en die kijkt dwars door die mensen heen. Zijn licht zal dan schijnen over al die werken van de mensen. Dan is het voorbij. Dan is het ook voorbij met al dat gedoe. Dan worden, dan worden echt de dingen vastgesteld zoals ze zijn. En dan kan er niemand ontglippen. Of niemand kan zeggen, want de Heer zal dan de herinnering teruggeven trouwens... Niemand kan dan zeggen, zoals in rechtszaken gebeurt... ...ja, dat kan ik me allemaal niet meer herinneren hoor. Nee, dat gebeurt nogal eens regelmatig hè? Bij mensen die heel precies weten waar ze mee bezig zijn al die tijd... ...en dan komen ze voor de rechter onder ede... ...en dan kunnen ze zich niet meer herinneren... ...de essentiële dingen waar het over gaat. Ja, ja. Maar bij de grote witte troon gaat die vliegen niet op. Want bij de grote witte troon zal de Heer ervoor zorgen dat ieder die daar is... ...die kan zich haarscherp herinneren wat hij heeft gedaan en met welk motief. Want dat is wat Paulus zegt in Romeinen 2. Dus dan is er geen, geen ontsnapping is er mogelijk. Maar dan staan ze ook voor hun redder, hè? want dat is Jezus Christus... ...dus dat is ook hun redder tegelijkertijd. Dus dat is natuurlijk wel degene die alles voor hen heeft gedaan. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dan zal er uiteindelijk inderdaad leven zijn voor iedereen. Want hij zal allen levend maken. Eerst is het plan niet af. Zolang er nog doden zijn, is het plan nog niet voltooid. Alle, als allen leven wel, dan is, het, dan is het klaar. Dan is het voorbij. Fantastisch hè, eigenlijk. En les 2 is, nou je ziet het al staan, en genade alleen. Wouter die zei het al. De mens kan alleen leven door... En op grond van de genade van God de Vader. En die genade is natuurlijk alles in de Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is de enige, enige weg. Het kan niet anders dan dat zijn. Het is genade. En, en dat, is, dat is echt, echt genade alleen. He, dat was een van de vier, vier of vijf pijlers van de reformatie. He. Genade alleen, ja zeker. Nou en of, het woord alleen, Christus alleen, genade alleen. He, dat is een heel mooi, heel mooi rijtje hoor. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar ieder mens tot de erkenning zal komen. Ook voor de grote witte troon waar we het net over hadden. Zal, zal ook die mensen die daar zijn, die zullen ook tot erkenning komen daar uiteindelijk aan het eind van die sessie. Ja, ik kan nu alleen nog maar leven... En dat zal straks leven zijn alleen nog maar uit genade. Het kan alleen maar genade zijn. Als, als, als dat allemaal gepasseerd is van je leven en voor de grote witte troon, dan zul je erkennen aan het eind. Ja, het kan, ik kan nu alleen nog maar leven door genade. Want ik heb het hopeloos verspeeld. En dat, dat kan ook omdat degene die voor hen, hè, voor wie zij staan, die is voor hen gestorven en opgewekt en levend gemaakt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch hè, als je deze dingen zo met elkaar kan delen. Dat we dit mogen delen met elkaar. Dat we deze dingen zo mogen kennen en erkennen. Ook dat is genade. Want ook daarin zijn we geen sikkepit beter dan wie dan ook. Het is genade. En, en zo zien we ook dat, hè, dat wat ons toevalt uit Gods hand, dat is ook genade. Hè. En dan kun je zeggen, ja... Nu is hij verheerlijkt en, en straks gaat alles veranderen. En waar wacht Christus dan eigenlijk nog op? Waar wacht hij nog op? Waar is nog het wachten op nu? Hij is al verheerlijk. Dat instrument liggen van Christus is al 2000 jaar wordt dat geroepen. Waarom, waarom is hij gezeten? Want hij zit nog steeds aan Gods rechterhand. He, toen Stefanus gestenigd werd, stond hij. Maar daarna is hij gaan zitten, omdat het tijd van genade is. En voor de tijd die God bepaald heeft... Waarom is dat nog niet beëindigd en waarom is de tijd van zijn regeren op aarde daarboven op aarde en daarboven nog niet aangebroken? Waarom nog niet? Van God. Het is het wachten op de bazaar van God, ja. De tijd die door vader bepaald is, ja. Dat, dat, daar is, nou, daar zijn wel antwoorden op op deze vraag, want dat zijn vragen die mensen zich vaak stellen. Kijk, het antwoord is, het boze of het kwaad is nog steeds in ontwikkeling... En moet uitrijpen. En daarnet gaf ik het al heel even aan. Hè? Dat hele systeem wat is opgebouwd nu wereldwijd, dat moet in werking gaan treden. Onder de wetteloze straks, onder de antichrist, zo u wilt. Beest, valse profeet, Satan. Iedereen moet die draak gaan aanbidden, zeg maar. Hè? Dat is de eindtijd. Dan zijn wij weg trouwens. Maar dat moet gaan gebeuren. Dus dat moet eerst helemaal uitrijpen totdat dat echt ook gaat gebeuren, totdat het echt dat hele plan, dat duisterplan plan, doorgezet is en kan worden. Dus dat is dat uitrijpen, de duisternis zal toenemen, en dat is wat we zien, dat is wat we zien, dat is wat we zien, met alle vorm, en ook, wat ook tot, tot, nog tot iets verder om, door moet rijpen, is alle vorm van godsvrucht, en vorm is het uiterlijk, hè? vorm is niet het inwendige, maar een vorm is het uiterlijke vanuit de grondtekst, hè? Het woord vorm. Dat moet nog uitrijpen. De vorm van godsvrucht die wel de mens Jezus laat gelden. De, let op, het dus wordt hier vrij scherp gezegd hoor. Die wel de mens Jezus laat gelden... Ja, dat is een mooi voorbeeld. En hij was, je, had ook, je hebt allerlei theologieën natuurlijk gehad. Hè? En dan zei je ook, ja, hij was eigenlijk. Hè, dan zeggen theologen, in, sommige theologen in het verleden zeiden, ja, hij was een, een hele goede revolutionair. Of hij kwam heel erg goed op voor de armen en, en, enzovoort, enzovoort. Hè? Dat allemaal. Hè? Maar dat is geen evangelie hoor. Dat is geen evangelie. Dat is hem bespreken zoals hij op aarde was, op een bepaalde manier en vanuit een bepaalde achtergrond. He, dat, daar zit ook wel wat fil filosofieën achter. He, je had in de tijd, uh, dat kan ik wel noemen hoor, want dat was in de tijd uh, was wel bekend. Je had in de tijd, uh, dat is, vind ik een contradictie. Je had in de tijd de marxistische theologie. Nou, dat is, vind ik een contradictie. En dat kan niet. Marx was een atheist. Marx logende god. En hij had een atheïstische filosofie. Niet van zichzelf. Die was al ouder hoor. He, communisme en zo. Die filosofiedracht, die was al ouder dan Marx. Hoor. Die komt niet bij Marx vandaan. Maar die, kon, die zat verder terug. Maar toen gingen op een gegeven moment theologen. Die hadden ook een Marxistische theologie. Vreemd. Heel vreemd vind ik dat. Heel vreemd. Maar dat is dus niet Evangelie. Dat is niet Evangelie van de Schrift. En, en dat is dus steeds als men dus op een of andere manier de mens Jezus laat gelden en niet duidelijk wordt waarom hij nou gekruist is en opgestaan, dan heb je geen evangelie. Gewoon, heb je geen evangelie. Dan heb je geen goed nieuws. Dat heb je alleen maar als hij is gekruist en opgestaan, anders niet. Hij is een prachtig goed mens geleefd. En, maar ja, er waren anderen ook. Die hebben ook prachtig goed geleefd. Hè? Franciscus van Assisi bijvoorbeeld. Of uh, ja, noem maar een paar dwarsstaten. Het zijn allemaal mensen die hebben prachtig geleefd. Prachtig voorbeeld. En armen helpen. Enzovoort, enzovoort. Allemaal goed. Prima, goede werken. Maar zonder kruis en opstanding heb je geen evangelie. Dan heb je alleen een sociale context. Maar dan heb je nog geen evangelie. Dus ja, dat is. Uh, het gaat om die gekruisende en opgestaande Christus, daar gaat het allemaal om. Dat is de kern, dat draait het om. Het evangelie wat ik jullie doorgegeven heb, zegt Paulus tegen de Korintiërs, dat Christus is gestorven naar de schriften, dat hij is opgewekt, dat hij is begraven naar de schriften en dat hij is opgewekt naar de schriften. En dat gebeurde op de dag van dat de eersteling garver bewogen werd. Toch? Want Paulus zegt toch verderop in 1 Corinthië 15 dat Christus als eersteling is opgewekt uit doden en gebruikt hij bewust een oogsterm. En die eerstelinggarve die werd bewogen wanneer? Op de 16e Nisan, de 16e Aviv. Dus hij was de eersteling. Ook heel letterlijk hoor, de eerste van de oogst, alleen dan van de mensheid. Niet van de de oogst, maar van de mensheid. Dus dat gaat, die, die, dat gaat op hoor. De Paulus is daar heel, heel nauwkeurig, legt Paulus dat daar neer in 1 Korinther 15. Vergis u zich niet hoor, hij kende natuurlijk tot en met kende hij de Tenacht, de Torah. En die werd vervuld. He, dat, dat, dat feest van, uh, van de ongezuurde, van uh, eigenlijk het Shavuot, He, het, uh, de Eerstelingen, dat werd vervuld in Christus. Daar werd het schaduwbeeld Vervuld, want de Torah had immers een schaduw van de toekomende goederen en de toekomende goederen werden in Christus vervuld. Daar gaat het natuurlijk om, het gaat allemaal om hem. Hij is de vervulling van de schrift. De opgestane Christus, de Zoon van God. Ja, En al wat dat verwerpt, dat eert de Vader niet en dan heb je ook geen evangelie. Maar we hebben even evangelie, want u ziet hier het open graf, en dan eindigden we vorige week volgens mij ook mee, met de opgewekte Christus, en ja, dan eindigen we ook opgewekt hè, met elkaar. En dat is natuurlijk geweldig, hij is opgewekt, hij is verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader, en alles zal op grond daarvan tot de Vader gebracht worden. Goed zullen we de Heer daarvoor danken.